0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. Ecopo est partenaire de l'émission, à mes côtés donc, comme tous les jours, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef, Bonjour Émilie.
1: Bonjour Eva, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors au sommaire de cette émission, nous parlerons agroalimentaire et engagement durable avec le président directeur général de, de Kellogg's France, Eric Lecerre. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la mobilité propre avec Aude l'aunay de Fleximove et Timothée Keillard, cofondateur de EcoDev. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique du jour qui est celle de la marque hollandaise Gestar. Et enfin, nous verrons la bonne idée de la start-up Les Nouveaux Fermiers avec son fondateur. Mais tout de suite, Eva, nous allons commencer avec les
0: actualités du jour. Oui, Émilie, et on commence par ce chiffre de milliards. C'est le montant en euros du fonds que va allouer le géant Amazon à l'investissement dans des entreprises responsables. Des entreprises de toute taille qui participent activement à développer une économie neutre en carbone. de nouvelles annonces qui s'inscrivent dans leur Climate Pledge Fund. Pour rappel, le groupe s'était déjà engagé l'année dernière à atteindre lui-même la neutralité carbone d'ici 2040. Une autre annonce, celle cette fois de la plateforme Eurcab, le premier réseau français des chauffeurs VTC. Eurcab s'engage à réduire l'impact environnemental et sociétal des déplacements de ses clients. Au total, ils promettent que 150 tonnes de CO2 seront compensées en 2020. Cela représente plus d'un million de kilomètres parcourus et plus de 50 000 courses. La plateforme souhaite aussi réduire directement ses émissions à la source avec la mise en avant systématique de véhicules électriques dans l'offre de VTC qu'elle propose. Et ma dernière actuelle Émilie, c'est une image. La voici, celle de l'actrice Emma Watson. Pourquoi Eh bien parce qu'elle rejoint le groupe de luxe Kering. L'actrice de 30 ans va devenir administratrice et présidente du comité du développement durable du groupe français de mode de luxe. Action auprès des des Nations Unies, pardon, c'était également une des pionnières dans l'action en faveur de la mode durable et éthique. Elle endosse aujourd'hui ce nouveau rôle inédit au sein du Conseil d'administration. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour, Émilie.
1: Merci Eva. L'invité du jour, Eva, c'est euh, le président directeur général de Kellogg's France, Éric Le serre Bonjour.
2: Bonjour. Merci Bonjour. pour votre invitation.
1: Merci d'être avec nous. On va parler de céréales, d'engagement durable de l'agroalimentaire avec. Tout d'abord, une première question sur ce contexte Covid. Comment ça se passe chez Kellogg's France
2: Alors, Kellogg's ben, France, c'est avant tout une, une communauté humaine. Donc, le, le 16 mars, on a tous basculé en télétravail, euh, donc, euh, puisque notre priorité est évidemment la, la, la santé, la sécurité de, de, de chacune des collaboratrices et collaborateurs. Et euh, ça s'est fait d'une façon aussi euh, brutale qu'en fait euh, efficace et et, et on a continué de de, de fonctionner de façon euh, étonnante même. On on n'aurait pas imaginé un scénario pareil. Donc ça, c'était évidemment la première priorité. Et le 18 mai, la force de vente qui est en magasin a commencé à progressivement retourner en point de vente pour accompagner nos clients distributeurs. Et le siège on commence sur une démarche volontaire à partir du 1er juillet.
1: Vous avez, je crois, renforcé l'engagement, votre engagement sociétal
2: Alors évidemment, confronté à l'actualité, on s'est interrogé sur... Déjà, en tant qu'entreprise alimentaire, il a été évident qu'on jouait un rôle immédiat et essentiel pour continuer d'accompagner la population dans cette phase, dans cette phase clé. Donc, la continuité de notre business et de nos approvisionnements euh, et des livraisons aux clients était absolument la, la priorité, la seconde priorité après la santé. Mais sur le plan de, de l'aide alimentaire, alors déjà, on a une, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise, hein, dès, le, dès le départ, dès notre fondation. Euh, Ça fait des années qu'on travaille avec les grands acteurs de l'aide alimentaire en France, qu'ils soient les Restos du cœur, les banques alimentaires, et depuis 2019, Andes. Pour vous donner une perspective, l'année dernière, on a donné sous forme de dons alimentaires l'équivalent de 6 millions de portions de petits-déjeuners. Mais à la fin de cet été, on serait déjà à 8,5 millions. Donc on a clairement accéléré, amplifié. Euh, on a euh, proactivement euh, pris contact avec euh, les hôpitaux euh, de, de l'assistance publique, les hôpitaux de Paris, pour euh, aider le personnel, leur fournir notamment des, des barres céréalières qui sont, euh, euh, qui sont vendues individuellement, donc euh, sûrs, et, et euh, pour leur euh, bah, témoigner juste notre reconnaissance et, euh, et euh, oui, voilà, un, intervenir et les soutenir. Là, on est,
0: on est sur un engagement donc, plutôt sociétal, plutôt social. Est-ce que vous êtes aussi engagé au niveau environnemental De de quelle manière Et est-ce que ça vous a aussi permis de vous remettre en question sur sur ces sujets-là, cette crise Parce que l'impact environnemental, euh, il est important aussi.
2: Absolument. Alors nous, on on, on fabrique des... des, euh, Nos aliments sont sont des aliments euh, d'origine végétale, hein, euh, végétale, céréalière. c'est des recettes assez simples. Et donc, notre lien avec le, le, le monde agricole euh, est essentiel. Et du coup, la dimension environnementale fait également partie de euh, qui nous sommes et de la responsabilité du rôle qu'on, qu'on estime euh, avoir en tant que leader mondial euh, sur ces catégories. Donc, il y, euh, y a beaucoup de choses à dire. Euh, mais globalement, on va dire qu'on a des... Euh, des, on travaille dans des, dans des relations à long terme avec nos fournisseurs agricoles sur nos matières premières principales. On a un programme qui s'appelle le programme Origins euh, qui est mondial, qui euh, nous, nous lie à plus de 300 000 agriculteurs dans le monde et qui promeut des, pro- des pratiques de, euh, de, de culture raisonnée euh, qui euh, a également pour but de, de, d'élever le, le, le revenu de ces, de ces agriculteurs euh, et on, on est dans, un, dans, un, dans une démarche à long terme d'amélioration nutritionnelle de, de, nos, de nos recettes phares, de nos recettes connues. Pour vous donner de la perspective, sur les dix dernières années, on a réduit les, les teneurs en, en sucre simple de 9%, en sel de 9%, on a augmenté les fibres de 9%, augmenté la, 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 la proportion de céréales complètes de 29%. Donc l'aspect nutritionnel, l'aspect... Euh, agriculture raisonnée. Ça, c'est
0: une demande du consommateur euh, de, de manger mieux. Oui. C'est, c'est, ces dernières années, il euh, y a vraiment une demande de la part du consommateur.
2: Clairement, euh, clairement. Donc, euh, on, on voit qu'il y a une, une interrogation sur notre modèle de vie, notre modèle de consommation. On, les, nos consommateurs recherchent à la fois de la sécurité alimentaire, évidemment, euh, qu'on prend comme un acquis hein, dans un pays comme le nôtre, mais, mais qui ne l'est pas forcément. Donc, euh, ça, c'est notre première responsabilité. Mais il y a aussi cette recherche de sens et euh, de répondre aux questions, mais euh, l'alimentation que je choisis, quel est son impact sur ma santé, sur la santé de ma famille, quel est l'impact sur euh, l'environnement. Donc oui, c'est une demande, euh, c'est une demande qui s'accélère et qui est particulièrement forte dans un pays comme la France. Donc là, on, on voit qu'il y a une, une dynamique sociétale euh, et une exigence euh, nutritionnelle qui Encore est particulièrement fort forte dans, dans un pays c'est comme la France. C'est
1: une demande de la part des consommateurs, mais c'est aussi une opportunité business
2: Complètement. Euh, alors, Business euh, et et même législatif, puisqu'on voit que euh, depuis la la promulgation de la loi EGalim, un certain nombre d'engagements et d'objectifs ont été euh, euh, soulignés euh, euh, et ont fait le travail, ont été le résultat de de tables rondes importantes entre le le gouvernement et les acteurs, qu'ils soient de l'industrie, de l'amont agricole, de la distribution. Et c'est une opportunité de business, puisque... En fait, on doit tous se rassembler autour de ces objectifs d'un mieux manger, d'une transition alimentaire, euh, qui sont des objectifs euh, presque des impératifs sociaux et et environnementaux. Et on voit que dans un pays qui, euh, dans le secteur de la grande distribution, a souffert d'une guerre de prix depuis, on va dire, 2013-2014, la RSE et ce type d'initiatives peuvent euh, nous aider à nous rapprocher de de nos grands clients distributeurs et de travailler ensemble sur, euh, par exemple, des, des, des meilleures indications nutritionnelles. Donc, euh, nous, en début d'année, on a on a fait le choix volontaire de, d'adopter le NutriScore par exemple. Mmh. Euh, le Nutri-Score, bon, certaines enseignes euh, avaient euh, pris la parole là-dessus pour, euh, pour aller dans ce sens. Donc là, on se retrouve on se, et on a un, un, un territoire de discussion qui, qui dépasse la simple négociation. Et euh, donc, adopter ce type de pratique, lancer une gamme comme Extra Bio que nous faisons cette année, euh, c'est des choses qui, effectivement, nous, nous rapprochent et nous permettent d'aller au-delà de la simple négociation du, du prix et du prix.
0: Vous vous sentez accompagné par par le gouvernement, par l'Europe aussi sur ces ces sujets-là  –
2: bah, – Je pense que le gouvernement, avec la loi EGalim, a donné un cadre qui permet aux acteurs… – Ça vous permet de
0: travailler oui. dans le même sens ?– Vous avez l'impression d'être en avance, plutôt en retard par rapport à eux Comment vous vous placez
2: ?– Alors, euh, je ne vais, euh, vais pas donner un avis politique ce matin, mais en tout cas, oui. je pense qu'un cadre comme, le loi, comme la loi EGalim, effectivement, euh, qui vise à revaloriser, euh, revaloriser le, euh, l'alimentation, euh, mettre l'accent sur des… Euh, des recettes de plus en plus saines, euh, de pousser le bio, euh, de euh, place les acteurs de, de, de l'industrie euh, devant leurs responsabilités. Euh, donc, dans ce sens, c'est favorable. Euh, et c'est en ligne aussi avec cette, cette évolution dont on parlait de, d'attente des consommateurs.
1: – Oui, pour une, pour une grosse entreprise comme Kellogg, euh, qui est Kellogg Company, hein, qui mmh. est né, un groupe mondial présent dans 180 pays, je crois. Hein, – Oui, ça. c'est ça. Oui. – Comment est-ce que vous vous êtes engagé euh, sur vos impacts euh, – Positif, du coup, comment est-ce que ça se passe Parce que c'est, c'est vrai, on, on, on en parlait avant le tournage de l'émission, c'est une question de territoire, hein, c'est ça, d'ancrage local. Alors, vous avez quoi Des objectifs communs et puis des objectifs spécifiques par pays
2: alors oui, Donc, on a une stratégie qui est une stratégie mondiale, puisqu'on a des marques mondiales, on, a, on est une, une entreprise mondiale et euh, parmi ces stratégies la, la, ce que nous nous appelons well-being, qui est en fait la, la RSE, hein, cette stratégie well-being est euh, au cœur, de, euh, le, de, au cœur de, le, de l'ADN de l'entreprise et au cœur de nos stratégies business. Euh, juste pour la petite histoire, en 1906 les premiers paquets de céréales qui sont sortis de nos usines avaient déjà, euh, venaient déjà dans dans des emballages de carton recyclés. Donc ce n'est pas nouveau pour nous. En fait, on se dit que quelque part, on est une des premières entreprises euh, pionnières sur la, sur la RSE. Donc il y a une stratégie mondiale qui identifie plusieurs piliers, des piliers nutritionnels, des piliers de packaging, des piliers sur l'empreinte carbone, sur... et ensuite c'est décliné euh, par région, donc l'Europe, et, euh, et localement également. Euh, par exemple, je, je parlais du Nutri-Score. Le Nutri-Score... Euh, – étiquetage, euh, euh, ouais, qui, qui est cet euh, étiquetage nutritionnel qui a été euh, euh, promulgué, enfin soutenu et lancé par le, le, le gouvernement français. Mmh. Donc ça, c'est un phénomène qui a commencé dans ce pays. Dans ce pays, certains autres pays européens ont adopté le Nutri-Score, comme la Belgique, comme la Suisse, comme le Luxembourg, désormais l'Espagne et l'année prochaine l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc... On voit que là, ensuite, il y a une sensibilité locale, qu'elle, qu'elle soit politique ou qu'elle soit d'une euh, dynamique de marché. Et par exemple, Kellogg's France a été le, le, la, la seule filière euh, à date de, de Kellogg's à, euh, à s'inscrire volontairement euh, dans cette démarche. Ce qui d'ailleurs euh, n'est, n'est pas simple hein, parce que on a une source d'approvisionnement qui est pan européenne. Et ce, ce label nutritionnel est aujourd'hui euh, bah, soutenu par les, le gouvernement français, mais pas encore déployé euh, en Europe. Donc ça crée aussi des, des, des contraintes en interne, des difficultés. Mais en tout cas, on a estimé que c'était, euh, que c'était important pour nous dans un effort de transparence euh, et de bonne information euh, des consommateurs.
0: Et puis vous le disiez, les consommateurs français en demandent même un peu plus. Voilà,
2: voilà. il y a une forte exigence euh, bah, qu'on, qu'on accueille, qu'on reconnaît et à laquelle on, on
0: s'adapte. J'aimerais que vous nous disiez un mot sur votre engagement. Vous parliez de votre partenariat avec les épiceries Solidaires Dess. pour voilà, avoir un exemple très concret de votre, de votre engagement. Parlez-nous un peu de ce partenariat. En oui.
2: Donc les épiceries solidaires Andes, donc c'est déjà le, le cinquième acteur de l'aide alimentaire en France, et ils ont une démarche particulière. Donc ils ont un réseau de 380 épiceries euh, implantées euh, localement, euh, et leur, euh, leur démarche est particulière dans le sens où elle est, elle est pas stigmatisante, c'est-à-dire que le, euh, les bénéficiaires achètent quand même leur, leur euh, nourriture, mais à un prix qui est euh, qui peut aller jusqu'à euh, 10% seulement du prix de de, de, de ces de ces marques. Euh, vendus dans les autres réseaux de distribution donc il y a il y a quand même une volonté de, de, de dignité, une volonté de, de respect et de, de, de ne pas stigmatiser. Et par ailleurs, il y a un aspect de, d'accompagnement social important des, des bénéficiaires. Euh, donc nous, on travaille avec Andes depuis euh, l'année dernière, sous forme de dons alimentaires pour leurs épiceries. Euh, mais euh, la, la, l'initiative que, que, dont je souhaite parler ce matin, c'est la création par Andes d'un, d'un fonds euh, de, de développement euh, d'un million pour ouvrir 100 nouvelles épiceries solidaires. On voit bien qu'avec la crise du Covid, les demandes d'aide alimentaire ben, euh, ont augmenté de, je crois, 20% ces dernières semaines. Et malheureusement, on peut s'attendre à ce que ça perdure dans les mois qui viennent. Et euh, nous, on est très heureux d'avoir, euh, d'avoir choisi d'être le, 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 de les accompagner dans ce fonds. Donc, on est le premier euh, partenaire bienfaiteur, puisqu'on a, euh, on a apporté 200 000 euros, on a fait un don de 200 000 euros euh, à Andes pour ouvrir euh, 25 nouvelles épiceries solidaires et pérenniser l'activité de, de 10 autres.
0: On aurait aimé mmh. vous poser plein d'autres questions, mais c'est déjà la fin de cet entretien. Merci beaucoup, euh, Éric Le Serre, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. On passe à, vous. à la bonne pratique Merci. du jour. Merci.
1: La bonne pratique du jour est celle de la marque Gestar Row, une marque hollandaise. Alors elle innove dans le prêt-à-porter éco-responsable. Elle fait en effet de l'économie circulaire le fer de lance de ses nouveaux produits. Alors elle vient par exemple de dévoiler ses modèles destinés à la saison automne-hiver. Et tous ont été conçus dans une logique éco-responsable. Alors, conçus à partir d'énergie renouvelables, 6 pièces en denim et 11 t-shirts féminins sont entièrement recyclables et labellisés Cradle to Cradle. Ces sneakers iconiques Ruvolk ont aussi été réinterprétés avec un denim 100% recyclé. Et la marque a aussi mis au point une nouvelle matière. Oui, Eva c'est une nouvelle matière dénime, un corps, hein, ils sont spécialisés euh, dans, les, dans, dans le dénime. Alors cette matière est baptisée lichen Super Stretch O. et alors la particularité c'est qu'elle a été euh, imaginée avec l'usine italienne Candiani et que les déchets issus de son processus de teinture à l'indigo sont réutilisés comme engrais agricole. La marque affiche sur son site, lorsque nous concevons, nous concevons pour l'avenir, non seulement pour l'apparence de nos produits, mais aussi euh, plus généralement pour l'impact de ces derniers. Nous voulons toujours exister en tant que marque de denim dans 20, 50 ou même 100 ans. Il est essentiel que nous pensions de façon innovante à l'impact
0: que nous avons sur les personnes et la planète. L'impact, toujours l'impact. Merci euh, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Nous accueillons tout de suite sur le plateau Aude Launay, directrice générale de Fleximove. Bonjour Aude. Et Bonjour Émilie. Timothée Kellard, cofondateur d'EcoDev, un, un cabinet de conseil en d- développement durable depuis 2009. Exactement. Le Bonjour. thème aujourd'hui, quelle solution pour une mobilité propre On va commencer avec vous peut-être. Euh, Aude,
3: est-ce que vous pouvez nous définir peut-être ce qu'est une mobilité propre alors c'est un vrai sujet parce que, euh, un gros SUV électrique, par exemple, pollue plus ou émet plus de dioxyde de carbone durant son cycle de vie qu'une petite voiture thermique. Donc mobilité propre, on a souvent tendance à se dire que c'est mobilité électrique. Oui, mais il faut quand même prendre un petit peu de, de pincettes et se dire qu'il faut que ce soit aussi une mobilité qui soit légère et la plus adaptée à son trajet possible. Donc pour faire un trajet de 3 km, il vaut mieux prendre un vélo 10 km, un vélo à essence électrique éventuellement, mais d'avoir toujours le moyen de transport le plus léger et le plus adapté à son trajet. Timothée
4: euh, Oui, bah, la mobilité propre, tout dépend de l'angle euh, et des critères qu'on va se fixer pour savoir ce qu'on peut appeler propre, puisque du coup. Euh... Bah, en fonction de la source d'énergie, euh, on va avoir un impact différent. On peut avoir un impact climat, un impact qualité de l'air, un impact sur euh, le temps passé. Enfin, donc, euh, donc, voilà. donc Mobilité propre, Moi je dirais que c'est la marche à pied, euh, le vélo euh, et tous les modes qui vont avoir un impact le plus réduit sur euh, l'empreinte environnementale, euh, qui effectivement, comme le dit bien Aude, dépend vraiment de l'usage. Donc euh, moins vous vous déplacez aussi, euh, mieux, euh, mieux on se porte. Ne bougez sont... plus.
0: <rire> Quelles sont les solutions aujourd'hui, par exemple, chez Flexi Move, de, de mobilité propre Qu'est-ce que vous proposez
3: Alors, Chez Flexi Move, on veut proposer aux entreprises différentes solutions de mobilité, qui soient euh, du vélo euh, électrique, de la voiture électrique, du scooter électrique ou de la trottinette électrique, pour que cette multimobilité puisse permettre d'aider les salariés à choisir leur mobilité idéale, en fait, pour chacun de leurs trajets. Et en plus de ça, on la met en partage, pour avoir une voiture qui permette de, d'adresser plusieurs personnes, parce que les voitures sont utilisées 5% de leur temps. Donc la mobilité propre, c'est bien d'avoir des voitures décarbonées, mais c'est encore mieux d'en avoir moins. Et donc on s'est rendu compte qu'en entreprise, enfin, l'ADEME a estimé que mettre du partage en entreprise permettait de réduire de 30% le nombre de voitures en flotte. De façon naturelle, il n'y a pas de contraintes. Les gens peuvent se séparer de leurs voitures avec d'autres avantages. Et ça permet également, sur les voitures individuelles, de réduire une voiture en partage réduit de 5 à 8 voitures, de la circulation. Donc, il y a un véritable intérêt économique pour les entreprises et pour les salariés. – C'est important que les entreprises s'engagent sur ces sujets-là, c'est plus seulement aux salariés de se dire « je vais trouver
0: un, un moyen de mobilité propre », c'est aussi aux entreprises de prendre les devants et de proposer des solutions euh,
4: ?– bah, Les entreprises ont un poids énorme en termes de, d'influence et d'incitation pour les collaborateurs. Si on revient sur, sur les sujets de l'électrique, effectivement, qui est un gros sujet qui cristallise beaucoup… Euh on va dire les débats, Euh, tout dépend aussi de la source d'énergie qui euh, la produit finalement. (rire) Je vais expliciter, quand on est dans un monde français nucléaire, on a une une, une, une électricité très peu carbonée, quand on est en Allemagne, charbon, on est sur une économie, euh, on va dire, euh, d'électricité financière, mais qui a un impact environnemental extrêmement élevé avec le carbone. Donc tout dépend après de de l'origine, aussi de l'usage et la quantité de temps utilisé, euh, du coup, parce qu'un véhicule électrique, plus on le fait... Finalement, euh, courir euh, ou parcourir des kilomètres, plus c'est intéressant niveau empreinte environnementale. Après, euh, pour répondre à la question, clairement, euh, l'obligation légale, en plus, depuis le p- 1er janvier, a beaucoup euh, poussé les employeurs à s'approprier ce sujet, de devenir des petites autorités organisatrices de la mobilité, et de pousser, du coup, les employés à changer leurs habitudes. Ce qui est assez, euh, assez compliqué, parce qu'on fait appel à des changements de comportement. Euh, donc, effectivement, l'employeur devient un vrai, euh, une vraie pièce centrale de, de ces sujets de ces enjeux.
3: Ils sont obligés par la loi sur l'orientation des mobilités, mais également par l'augmentation forte de la fiscalité euh, qui les oblige en fait à proposer des solutions décarbonées à leurs salariés. Donc ça, c'est très intéressant parce que euh, c'est elles qui vont être au cœur du sujet de changement de, de comportement, comme disait Timothée. Oui.
1: Timothée euh, Calard, euh, la mobilité propre aujourd'hui est une mobilité partagée
4: alors pas que oui, euh, c'est un des, un des leviers parce qu'effectivement, euh, on est euh, 78 ou 76% du temps tout seul dans sa voiture pour aller au travail. Donc euh, on voit que déplacer une tonne d'eau pour euh, faire quelques kilomètres, euh, 10, 14 euh, ou 21 en fonction des, des, des zones, euh, ça n'a pas de sens au niveau énergétique et au niveau... Au enfin, niveau, euh, on regarde les enjeux actuels. Donc forcément, il faut mieux utiliser déjà ces véhicules et donc le, le moyen de, de, de le faire, c'est de le partager. Alors il y a le covoiturage, il y a l'autopartage et il y a tous les services effectivement mutualisés qui sont extrêmement pertinents pour des questions de coûts, des questions d'amortissement et d'empreintes environnementales. Mais pas que, parce qu'il y a la non-mobilité qui est très d'actualité, il y a aussi les nouveaux usages euh, qui est de se dire comment on peut changer aussi nos habitudes. <coughs> Et on le voit beaucoup aujourd'hui sur euh, la volonté de se déplacer différemment en habitant dans d'autres endroits et donc, du coup, en ayant d'autres, euh, d'autres façons de manager, de gouverner, on va dire, son quotidien.
0: – Tant qu'on est sur les usages, justement, une question, quelle est la différence avec la mobilité en ville, avec celle des périphéries Voilà, j'imagine que les usages sont complètement différents. Une mobilité propre ne peut pas être la même dans le centre de Paris et… Euh, et euh, en Seine-et-Marne, enfin voilà, on n'est pas sur les mêmes euh, enjeux.
4: – Alors les enjeux ne sont pas les mêmes, parce que les infrastructures ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes euh, dans une zone rurale, vous avez moins de transports en commun, moins de services mutualisés euh, que les centres, euh, centres ou les grandes agglomérations. Donc on, on dit souvent effectivement qu'il y a les zones rurales, les, les, les zones périurbaines et puis les, les zones urbaines denses, qui ont des typologies de profils et, des, et d'usages complètement différents. Ce qui est souvent contradictoire, parce que vous faites plus de kilomètres en zone rurale pour faire passer moins de temps, et puis en, en zone euh, grosse agglomération, on passe beaucoup plus de temps pour moins de distance. Donc, donc ça, c'est le premier élément. Euh, et puis après, il y a le, le sujet des, des changements de comportement, du coup, euh, parce que vous ne pouvez pas, dans certaines zones, changer vos comportements. Enfin, quand vous êtes à 35 km en zone rurale de votre travail et que vous avez quasiment que la voiture, c'est compliqué, euh, effectivement, de, de pousser au changement. Euh, donc là, euh, effectivement, par exemple, les modèles hydrogène, électrique ou, ou hybrides peuvent peut-être être utiles. Mais il faut regarder, effectivement, et être précautionneux parce que, euh, encore une fois tout dépend du critère mais si le critère est environnemental euh, carbone, euh, le bilan n'est pas si évident que ça, après il y a un bilan assez simple à avoir en zone urbaine c'est les enjeux qualité de l'air aussi on parle de 48 000 morts par an provoqués par les enjeux de qualité de l'air, donc là on a un autre impact euh, qui est comment on réduit les, les particules fines, les polluants et donc, ce n'est pas aussi simple aussi que de passer à l'électrique parce que, par exemple, les freins à disque sont un gros impact sur les particules fines. – Oui, justement, euh, ouais.
1: la, la mobilité propre, c'est du 100% neutre carbone. Ça exclut toutes les énergies fossiles
4: bah, idéalement, une, euh, bon, pour moi, une, énergie, une mobilité propre, effectivement, c'est une, une mobilité décarbonée. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives. Finalement, ça va être euh, à pied et en vélo. Quoique le vélo, on pourrait se dire euh, le cadre a été fabriqué. Donc, du coup, il y a quand même une empreinte carbone associée. Mais elle est extrêmement symbolique et faible. Il si on la compenser. Une, donc, donc, voilà. Alors, après, bon, le, sur le sujet vélo mécanique ou classique, c'est, c'est tellement faible qu'on peut dire que c'est négligeable. Sur le vélo électrique, c'est aussi extrêmement faible si on le garde longtemps et qu'on fait beaucoup de kilomètres. Donc là, on pourrait se dire que euh, les rollers ou ces ces moyens de de déplacement euh, trottinette classique sont, sont, sont propres. Euh, mais dès qu'on passe à des motorisations, effectivement, on peut se poser la question d'où vient cette énergie, puisque même l'hydrogène n'est pas une énergie qu'on trouve comme ça, euh, en claquant des doigts. Et il faut la produire, et, et pour la produire, bah, en fonction de sa source euh, d'énergie primaire, euh, ça, ça a un impact plus ou moins important.
0: – Une dernière question, il nous reste que quelques secondes. Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on va assister, là, dans ces prochaines années, à un changement complet de, de modèle, de moyens de transport, ou est-ce que finalement… La mobilité propre, c'est plutôt de revenir à des choses comme marcher, faire du vélo.
3: Enfin voilà, est-ce qu'on a est une révolution ou finalement est-ce qu'on revient plutôt plutôt en arrière euh, bah les deux. Euh, parce que déjà euh, marcher à nouveau, on l'a vu lors des grèves notamment à Paris euh, et c'est vraiment quelque chose que euh, les gens s'approprient de plus en plus donc c'est important de pouvoir continuer à faire ça, à faire du vélo aussi euh, on le voit également, il y a énormément de vélos en ce moment euh, euh, et donc et c'est une bonne chose et puis après il va falloir réinventer des nouveaux modes euh, réinventer aussi euh, euh, des, des nouvelles énergies qui vont permettre d'avoir quelque chose qui soit plus durable au niveau de la mobilité merci beaucoup
4: non mais sur, sur la partie modernité innovation effectivement ça peut nous aider on voit que le vélo assistance électrique a fait beaucoup basculer des gens sur le vélo donc c'est très bien après de tout manière, on va être obligé contraint de, de changer puisque les enjeux énergétiques font que on va être contraint. Euh, on se déplace de plus en plus, on est de plus en plus et on a de moins en moins d'énergie disponible. Donc, voilà, équation, c'est vraiment euh, un
0: enjeu d'avenir, la mobilité euh, propre, c'est pour ça qu'on, qu'on en discutait exactement. aujourd'hui sur notre plateau. Merci beaucoup à tous les deux Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Merci. Merci et on va passer à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour, c'est celle d'une start-up qui s'appelle Les Nouveaux Fermiers. Alors, nous accueillons tout de suite son cofondateur, Cédric Meston. Bonjour. Bonjour. Est-ce Bonjour, que vous pouvez nous présenter Les Nouveaux Fermiers.
5: Alors, Les Nouveaux Fermiers, c'est euh, la viande végétale française. Donc, on a réussi à reproduire euh, les, euh, des produits qui ont les apports nutritionnels, le goût, l'odeur, la texture de la viande, mais à partir de plantes.
0: Pourquoi vous avez fait ça Quel est l'enjeu
5: Alors, la viande, c'est 14% des émissions de carbone en France. Et nous, on a voulu créer des produits végétaux qui produisent 11 fois moins de CO2 et 10 fois moins d'eau que la vraie viande, mais à base de plantes.
1: Qui et sont plus. vos producteurs
5: Alors, nos producteurs, donc c'est nous qui produisons les, les produits avec, avec, des, avec des partenaires. Euh, donc, on essaie de produire les produits en Europe et en France. Et euh, notre objectif, c'est d'utiliser des ingrédients qui sont donc, euh, locaux, donc ils sont d'abord européens. On essaye de recentrer la production sur, et les ingrédients sur la France.
0: C'est important de remplacer la viande.
5: Oui, alors là, donc, la viande c'est 14% des, des, des émissions de carbone donc, euh, et nous comme on fait 11 fois moins de CO2 en fait l'impact est tout de suite assez élevé. Et en fait le rationnel c'est que euh, en fait, une vache elle va avoir besoin de 11, fois, euh, de 11 kilos de, euh, de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales.
0: De la la remplacer aussi dans le sens, il faut faut que la personne, même si elle ne mange plus de viande, elle ait quand même un steak qui a un goût de steak. Ça, c'était important
5: Alors, en fait, l'objectif, c'était de faire des produits qui étaient gourmands, à la fois pour les végétariens et à la fois pour les mangeurs de viande. Et nous, on a vu que pour vraiment convaincre un mangeur de viande de remplacer un steak haché ou des aiguillettes de poulet par une alternative végétale, il fallait d'abord proposer une alternative qui qui était assez proche de la viande pour que la personne s'y retrouve.
1: D'accord, vos objectifs là, vous, vous existez depuis combien de temps et qu'est-ce qu'il vous reste à faire alors là
5: Donc nous ça fait plus d'un an qu'on existe, donc on a fait plus d'un an de R&D tout d'abord pour mettre au point donc, euh, nos trois produits, donc euh, les steaks, les aiguillettes et les nuggets euh, végétales. Euh, et maintenant donc là on est arrivé en grande distribution, on est dans près de 350 points de vente. Euh, donc on est chez Monoprix dans toute la France, on est dans les Carrefour Market d'Île-de-France euh, et euh, on est également dans un certain nombre de restaurants. Donc on va être dans des chaînes de burgeries iconiques qui proposent donc une alternative végétale à la viande carnée. Donc, par exemple, Anke, Paris-New York, le camion qui fume. Et notre objectif, c'est de nous développer dans toute la France pour démocratiser euh, ces produits végétaux. –
0: Merci beaucoup, Cédric Meston, d'avoir été avec nous, nous avoir parlé des nouveaux fermiers. – Merci. – C'est déjà la fin de Smart Impact. On se retrouve très vite, Émilie. – Oui, Eva, on a hâte de vous
1: retrouver demain pour de nouvelles solutions. À demain. – À demain.